1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och välkommen till Dagens Industris analyspoddar. Jag heter Magnus Dagel och med mig på länk idag har jag ingen mindre än...
1: ...Hanna Jansson.
0: Hej. Hej. Vad ska vi prata om idag, Joanna?
1: Ja, jag tycker det finns en massa spännande grejer som vanligt. Vi har väldigt glada börser inför rapportsäsongen här för andra kvartalet. Nu är det kård i veckan och sen... I alla fall inte i Sverige kanske. Men...
0: Nej, inte i Sverige. Men du tänker på USA där?
1: Ja. Och en del i den här liksom, nervositeten för Sverige kanske har lite mer fastighetssektorn att göra. Men det tycker jag vi kan prata om. Du är ju, det är ju ett av dina favoritämnen, eller hur?
0: Ja, det får man väl säga. Det är väl det jag tittar på.
1: Och ett av mina favoritämnen det är ju internationell politik. Det tycker jag väl också att vi... Måste nämna. Det är mycket som händer nu. Vi har ett NATO-möte och vi har Donald Trump som är ute till med i Europa.
0: Just det. Det är väl en liten högtidstund för det då när Donald Trump är i Europa nu. Ja,
1: precis. Och sen tycker jag vi ska blicka framåt lite inför bolagsrapporterna som drar igång på allvar här de kommande veckorna.
0: Just det. Men du nämnde där att börsen är på topp. Men här i Stockholm så går det ju sidledes mest. Det har ju ett par procent kvar där. Börsen står runt nollan här sen årsskiftet. Men i USA det är ju muntre tongångar. Ja, Nasdaq det. satte ju en ny rekord där.
1: Nära rekord här. Och Nasdaq slog nytt rekord här i veckan. Så att, och det, Jag tycker att det är... Om man tittar i ett längre perspektiv så är det att Sverige är steg snabbare. Först och sen har vi liksom gått sidledes och USA... Har, ja, har kommit till kapp och gått om. Kan man säga. Men jag vet, det som för mig är lite som att Trump-tåget går igen. Alltså nu, nu är det, det är optimist på hemmaplan. Det är skattesänkningar och det är infrastruktursatsningar. Och Det här är grejer som kommer att lyfta tillväxten i USA eh, kortsiktigt. Och, eh, du sa påminner ingen mindre än eh, usa USA:s Jerome Powell om i veckan också att mm. på kort sikt är det man gör nu när man drar på med finanspolitiken. Det lyfter tillväxten. Sen är det orosmålen i mer på längre sikt. Att det här då äter ett större hål i budgeten. Givet att de har också liksom, stora utgifter för eh, en åldrande befolkning, för sjuk, eh, sjukvården och annat. Så att, och en redan, en redan hög statsskuld. Men på kort sikt så är det här. Eh, nyan, eller, ger det här energi till tillväxtfrågor
0: Men det lyfte också inflationen såg jag. Det var på rekordnivåer, eh, eller väldigt höga nivåer i, i USA kom i veckan.
1: Ja, precis. Eh, I juni så var, eh, så var inflationstakten 2,9 i juni. och Det var i en del högre än i maj. Eh, men det är den högsta inflationen sedan i början av 2012- Eh, och Precis som då så har en del med energipriser att göra. Bensinpriset eh, mm. är upp, oljepriset har i och för sig inte stigit så mycket de senaste månaderna, men det är liksom jämfört med för ett år sedan, mm. är det är betydligt högre. Eh, så att, eh, och sist inflationen var över 2,9 procent, mm. alltså till och med 3 procent, det var just där. Eh, det är så mycket som sju år sedan, det blir december 2011. Så det, vi har haft liksom en lång period med väldigt låg inflation. Men nu är inflationen helt enkelt... Eh, Jag tycker nära. inte att man ser så
0: mycket i räntorna ändå i USA på tio, där. Den, den borde väl gå upp kraftigare kan man tycka- när, när inflationen drar iväg på det sättet. Eller man kanske, marknaden kanske ser igenom det där- att det är en engångsfaktorer som oljepriset. Eller vad tror du? Det
1: är också att räntorna inte stuckit mer. visar ändå att det finns de som trots USAs höga statsskuld- trots att tillväxten går ganska bra- så finns det fortfarande köpare av säkra papper som amerikanska statsobligationer. Och sen är det klart att, det, som, det har vi skrivit också om det tidigare, att när, när räntorna kommer upp lite då blir det mer attraktiva nivåer jämfört med avkastningen som man har på börsen. Mm. Också, jag vet inte, hur ser du på det? det ska väl liksom...
0: Jo, men man, man ser väl i USA så får man åtminstone lite ränta på sina pengar där. När, när tioåringar är runt 3% och tittar man på företagsobligationer så får man ju bättre kompensation än vad man får här. Så i, i, I Sverige så har ju tioåring gått ner nu till en halv procent men om alla trodde den skulle gå upp då och följer med i USA så har den istället gått ner. Den stod ju längre och runt ja, 0,7. Så det är inte riktigt gott som man trodde där.
1: Alltså den borde egentligen i en med gamla måttna så borde man ju varit högre givet att vi har som inflation på 3 procent det borde tioåringarna åtminstone ha lite över det. Men, men, men det är uppenbarligen så finns det fortfarande ett intresse av att stoppa in pengar i relativt säkra, säkra papper. Vi fick ju svensk inflation i veckan också. Och där ser man ju när man tittar på delarna att visst så har vi en uppgång i, liksom de här, i huvudindexen, KPU till exempel, som steg till 2,2 procent. Det vill säga över inflationsmålet. Men det är ma- många riksbanken och många andra som fokuserar på att underliggande inflationstrycket exklusivt de här till energipriserna, det föll faktiskt i juni. Så att mm. det är inte det här liksom riktiga skit. I USA ser man ju mer av alltså där har ju kommit längre där ser man mer av en uppgång av priser som ett underliggande inflationstryck. Men det är ingen brottska på något sätt. Nej. Och det ja. visade ju även att som kom eh, i början av juli att det är ingen nej, det känns inte som något inflationshot än så länge. Så att det kan ju också förklara, precis som du säger, att eh, räntorna inte sticker iväg för Nej. mycket.
0: Och Yngves Westflagge för att han vill inte, det var för tidigt att göra några förändringar i räntepolitiken, sa han.
1: Ja, han så är... vi kommer få
0: låga räntor ett tag till här.
1: Vi kanske kommer tillbaka till det när vi pratar lite om fastigheterna, eller hur? För att det är på, såklart att det påverkar de som håller på med... Både med kommersiella och privatbostäder var räntan till vägen. Du skriver ju mycket om det här. Och vad kan man säga om man ska sammanfatta veckan så heta miljonprogrammen kalla lyxprojekt kan man säga då?
0: Ja men det kan man säga. Det är väldigt tydligt att just bostadsrätter och speciellt i Stockholm är ju kalla fortfarande. Även om man såg i Jims rapport som kom på morgonen att det börjar finnas lite ljusglimt där. Försäljningen i... På fredag
1: morgonen. Ja, fredag morgonen. Precis, nej,
0: ja. Ja, att, att försäljningen framförallt i Stockholm då, har ökat. Antalet försäljningar i Stockholm dubblares nästan. Då, så det, det finns tecken på ljusning då. Men jag tror fortfarande att priserna är för höga på nyproduktion då. Att det fortfarande finns, måste sänka priserna för att få igång produktionen då. Speciellt om man jämför med andra marknader och väger in ähm, att, det, att det är ganska mycket skuld då i föreningarna för nyproduktion så tror jag att det finns, ähm, alltså att man måste sänka priserna där för att få igång marknaden ordentligt. Där. Men äh, överlag kan man säga att, den, att det, är, det är fortfarande kallt på, på bostadsmarknaden, på bostadsrätter. Vi hade
1: en annan bostadstiftare, Oscar Property, som kom också här på eh, fredagsmorgonen. Deras resultatet ska sjönk ju ordentligt andra kvartalet. Mm. Det är väl liksom, de har fått vad ska man säga, illustrera mycket av det här lyxprojektet, uppgång och fall på något sätt. Ja. Eller håller du med?
0: Ja, men så har det varit. Absolut. Och de sålde, jag tror det var 22 lägenheter. Så det är en, en ökning jämfört med första kvartalet men det är fortfarande på låga nivåer. Då. Och det, jag tror det kommer vara så ett tag att man, har, man måste nog sänka priserna för att, för att få ut det här överutbudet som har varit då ett tag. Men det paradoxala tycker jag det ändå är att intresset för just hyres på städer har ju aldrig varit större än vad det är nu är i Sverige. Och det ser man ju på, på intresset för Victoriaparken bland annat. Och man såg också Dekan Egers rapporter som egen miljonprogram. En väldigt kraftig uppvärdering av fastighetsvärdena. Flaggorna har redan fått på torsdagskvällen. Så det är lite olika marknader där. Och man ser att avkastningskraven är på. De här miljonprogrammen är runt strax över 4 procent. Det är nivåer som har varit helt otänkbara för några år sedan. och Nu har det fallit väldigt kraftigt då. och värden har gått upp. då
1: Men det är ju rimligt samtidigt. tittar man på andra marknader, internationella marknader, då är det ju så att när bostadspriserna på ägda bostäder, när de stiger mycket, men då blir det ju mer fördelaktigt att hyra. Och så brukar det där balansera sig på ett mm. annat sätt. Men ifall vi har en liksom speciell hyresmarknad med reglerade hyror, ja. det är inte så lätt att få tag på hyresrätter i... Storstäder som Stockholm och det förklarar ju varför många har köpt och betalat, varit villiga att ta ganska höga lån och belo- eller belåna för mycket för att köpa trots höga priser. Därför att det helt enkelt alternativen är på. Det finns mm. inte så mycket annat eh, att göra. Men mm. det är klart när priserna vä- blir tillräckligt höga, ja, men då kanske det är värt till och med de högre hyrorna då, som där är en nyproduktion. För de får ju undanta då från den här reglerade
0: hyran med ja. ett par år. Ja. Hans Wallenstam sa ju det att efterfrågan är oändlig på, bostads, alltså på hyresbostäder, då, alltså hyresrätter, men jag skulle inte säga att den är oändlig på de hyrorna som de tar ut, då, utan där är efterfrågan begränsad. Ska jag säga. Den är obegränsad på hyrorna för miljonprogrammen, men inte på de där höga hyrorna, tycker jag. Och det är svårt för byggbolagen också att bygga till, till lägre hyror för att få, få rimlig avkastning då, med tanke på Höga priser på mark och så. Höga byggkostnader.
1: Det är intressant ändå, som jag säger. Man ser en liten ljusning nu ändå på bostadspriserna. Tittar man på eh, den här statistiken som kommer löpande hela tiden eh, så syns det en, eh, en, liksom en stabilisering i, i bostadspriserna. Valueguard, statistik, eh, även SE-bankens bostadsprisindikator som... Eh, som kommer här i veckan visar att hushållen är lite mer optimistiska när det gäller bostadspriserna framöver. Och, jag menar, blir det inte värre än så här, då, är det så, jag menar, då har det varit en ganska mild nedgång. Men mm. det är samtidigt, så tror jag att, precis som du säger, att det är för tidigt att ropa hej. Och det man ser också när man har en sättning på bostadsmarknaden det är ofta att det blir en sån här stabilisering innan det går ner lite mer tydligt. Så att jag mm. tror inte... Så jag har svårt att se vad som ska vara triggen till att, det ska öka, att priserna ska öka igen. Räntorna kommer inte bli lägre. De kanske inte blir högre så mycket snabbare heller. Men det är svårt att se att riksbanken ska liksom sänka räntan eller göra någonting annat. Arbetslösheten är redan låg. så att, eh, Den kommer inte heller bli mycket lägre. Och tillväxten har, även om den inte viker ner kraftigt, så kommer den ändå liksom vika ner. och Inte minst då för bostadsinvesteringarna faller bort som, som tillväxtlokomotiv. Så att
0: men det kan vi väl se vara vad som ska dra
1: det här ett varv till. Politiska då...
0: förändringar kan ju vara en sån som förändrar spelplanen. Det, det diskuterades ju förra veckan i Almedalen bland annat. Alltså ja, att man alltså. ändrar skatterna eller, eller regleringarna.
1: Ja, men du menar att, så att liksom spör det spär på bostadsmarknaden att priserna sjunker
0: Ja, att det kanske blir någon förändring igen där. Att, att, att ja. det börjar gå upp eller ja, jag vet inte, kanske gå ner ytterligare som du säger.
1: Precis som du säger, priserna på nyproduktion behöver gå ner för att man ska bli av med det här nya utbudet. Det har byggts väldigt mycket helt enkelt. Och tittar man historiskt på när man har haft nedgångar på bostadsmarknaden så den stora gemensamma faktorn är just att när bostadsinviteringarna tar fart och man bygger... Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Lite mer och utbudet ökar. men då kommer priserna ner men det är ju positivt för de som ska in och köpa bostad. Seriet? Ja, absolut.
0: Ja, verkligen. Om ja, man tittar på i förlängningen är ett till två år bort. Om de här låga byggstarten håller i sig. Då kommer det bli risk för att det blir tvärtom nu. Att det blir för lite bostäder. Om, ja, redan om ett och ett halvt år. Det finns en uppenbar risk för det. Så det är som det varit historiskt. Väldigt kraftiga upp- och nedgångar helt enkelt. Mm.
1: Är det något mer? Det har varit många bolag som har kopplingar till fastighetsmarknaden som är eh, rapporterat i veckan. Inte bara Oscar Properties och JM som du berättade utan eh, och vi pratade även om Victoria Park. Är det mm. någon mer som du vill lyfta fram här? Eh.
0: Ja, men på fastighetssidan så ser man ju en tydlig trend där att det är just Kontor i, i Stockholm och eh, stora staden och samma tendens ser man i London och i Paris. Att det är en otrolig efterfrågan från institutioner just på kontor i, i bra lägen. Man ser också ett stort intresse och det såg man i FABGs rapporter som rapporterade förra veckan. var aktierna har gått upp nästan 20 procent på en vecka. Eh, och man ser också en, att e-handeln eh, påverkar fastigheter att. Eh, att det går väldigt bra för de som har eh, lager och logistikfastigheter. Då, eh, speciellt i de här eh, nära, nära storstäderna, helt enkelt. Och det såg man i Katenas rapport där i veckan att den utvecklas ju bra.
1: Är det några som du tycker att man. Men jag vet att du tittar när du tittar på vilka aktier som är köpt här. Du tänker mycket bra. Men nya högutdelande aktier, stabila utdelar och sånt där. Eh, med, vad är det någon som du tycker är. Vilka bolag skulle du bolag med en koppling till fastighetssektorn skulle du vilja ha kvar i en portfölj eller till och med lägga
0: till i en portfölj? Ja, nu, är, nu är grejen att det har blivit ganska dyrt på fastighetssektorn kan jag tycka. Jag tittar på substansrabatter och substanspremier ganska löpande och där, där, har det faktiskt, där är värderingarna ganska höga nu faktiskt. Historiskt har det nästan alltid varit, i alla fall de senaste åren har varit ordentlig rabatt faktiskt. Men nu har det gått upp till, handlas faktiskt i paritet med substansvärden. Och så, så det är ganska så, priserna har gått upp helt enkelt på, på börs, börsaktierna på, på fastigheter. Och det är väl en funktion av räntan. Jag tror att det behöver en paus här nu. Kanske kan man komma tillbaka till efter, efter sommaren till hösten här. Men jag tror samtidigt det är en funktion av att räntorna har gått ner ytterligare. Jag vill att snitträntorna i sektorn har fallit ytterligare och ligger nu på runt 2,2 procent. Där. Och man ser också att man kan höja hyrorna då. i och med att inflationen ändå hovrar runt 2 procent. Så det är verkligen bästa världen Räntorna faller och hyrorna kan höjas drivet av inflation och högkonjunkturen. Om man ska titta
1: på det som Riksbanken har sagt de senaste signalerna. Så eh, var det ju en splittrad direktion som valde att hålla räntan oförändrad i mm. mötet här i början av juli men med ett protokoll från Riksbanken i veckan. Och så visade det sig att det finns tre ledamöter, eh, Olsson och Frodén som gärna, kan, som vill höja redan i år. Även Cecilia Skins ser ut att luta åt det hållet. Men det är då fortfarande tre stycken, Jansson, Afjoknik och Stefan Ingves som är betydligt mer försiktiga än så, snarare ut att vilja höja räntan för 2019. Och mm. av de tre så är det ju Stefan Ingves som har så att det, det var kanske lite mjukare besked än, än vad vissa, även jag själv hade, vad ska man säga, jag vet inte hoppats på i alla fall. Jag tycker att dricksbanken borde höja räntan. Ja. E, liksom börja nu och ta det lugnare snarare än att vänta för länge. Så att, um...
0: De som ville höja, ville höja redan i år och upp till en nollränta då, eller hur resonerar de?
1: Ja, alltså de henne eh, Olsson vill ju höja redan i våras han har redan röstat två gånger för att höja, så det är klart han har fått igenom sin första räntehöjning och vill att höja ytterligare en gång ja, men då kommer man ju upp till noll eh, Martin Flodén, han pratar mer om att han vill höja nu under hösten, så att han kanske inte når nollräntan fullt så fort men, eh, men han är i alla fall inne på att tidigare höjningar mm. och Cecilia Skingsli, hon är lite mjukare ändå. Och, men, men pratar man om att följa den räntebana som indikerar en höjning här i slutet av året.
0: För om för man ser det ändå i Sverige så är inflationen väldigt nära 2% av deras mål. Och här i, i Stockholm så är inflationen förmodligen betydligt högre än 2% skulle jag gissa.
1: Jag har inte sett räntan ute efter vad som händer bara i Stockholm. Men det, alltså, även i hela landet så har inflationen varit på 2% hela det senaste året. Så att, som jag ser och inflationsförväntningarna är på målet. Så att, det har inte varit kontroversiellt alls att höja räntorna, även om man är en inflationsfokuserad centralbank tycker jag. Men du vet att det, det är främmande på Brunkebergs torg- och det talar ju för att fastighetsbolagen kan gynnas av hyfsat låga räntor ett bra tag. Till I alla fall givet att liksom, det är sen Sen har vi det internationella och eh, deras liksom, finansiering på marknaden och så här. Men än så länge så. –så är det låga räntor som gäller. Ja. No. Men apropå det internationella då. Det är ju mycket som händer såklart internationellt. Vi har haft en, en ganska intensiv geopolitisk vecka. Just det. Det är dels brexitförhandlingarna fortsätter då. Konventionerna i det är bara... Eh, knappt nio månader kvar, eller ungefär nio månader kvar tills Storbritannien faktiskt ska gå ut den här tvåårsperioden eh, sen de anser att de EU går ut. Och eh, nu i veckan så har man då kommit fram med ett så kallat white paper, liksom ett dokument som ska försöka stipulera hur regeringen, den brittiska regeringen, ser på utträdet och... Eh, det var lite mjukare än väntade tongångar i det pappret. Det var, vad man vill få till är då ett liknande associationsavtal som EU har med Ukraina och och, kanske. Ja. och Det är ungefär som att de ska stanna i en tullunion där man har då frihandel med, med varor, alltså tillverkade varor och jordbruksprodukter. Och det, det är fortfarande väldigt osäkert hur man ser på tjänster, tjänstesektorn som är det i Storbritannien med alla banker. Eh, och Det finns också massa osäkerhållare ja, kvar ändå. Men mm. hur som helst blir det ändå lite mjukare omgångar än tongångar när det Men det här fick ju då de lite mer eh, eller EU-skeptiska ministrar som Boris Johnson, eh, utrikesministern eh, och även eh, förhandlaren David Davis att avgå. Så det är turbulent i Storbritannien helt enkelt. Mm.
0: Och nästa vecka fortsätter, då kommer Trump träffa Då
1: kommer Trump veckan sen att Trump ska träffa Theresa May i London nu på fredagen. Eller han hamnade på torsdagen för ett toppmöte. Och Theresa May skulle gärna vilja få till ett avtal med USA. Som motsikt till sämre handelsvillkor med EU. Men det får vi väl se. Och sen fortsätter då Trump att träffa en annan starkt man, nämligen Putin. De ska träffas i Finland. Så att, och Han har också varit och rört upp känslor på NATO-mötet när han då har pratat om att eh, han vill öka försvarsanslagen eh, inom NATO.
0: Ja, han vill att europeiska länderna ska öka upp till, till 2 procent. Men nu börjar han även prata om 4 procent så...
1: Han vill öka upp det. Till, alltså målet inom NATO är att de ska spendera 2% av BNP på försvarsutgifter. Och Trump, de flesta gör inte det. Med snittet inom NATO, inklusive USA, är det drygt 2%. Mm. Men tar man bort USA som spenderar väldigt mycket på försvarsutgifter ja. så faller det till drygt 1%.
0: Ja. USA lägger ju må- 3,6% så de, de sticker ut där. Egentligt. Exakt de sticker Och Sverige ut ligger runt 1% också. <laughs> Men
1: men trots det här då att Donald Trump vill spendera mer att det är fokus inom NATO på att öka försvarsanslagen och faktum är att förra året ökade försvarsutgifterna mest på nära ett halvt decennium. då kämpar svenska försvarsbolaget Saab fortfarande med, med svag lönsamhet, Det är något ja. som vi har rapporterat om i veckan.
0: Ja, jag har skrivit om flera gånger också, Saab. Utan de har ju kontinuerligt svag lönsamhet, svag bruttomarginal och en väldigt bred, alldeles för bred produktflora tycker jag. Så Förmodligen bör överläggande huvudägaren sätta ner foten är att man måste höja lönsamheten nu. Men eh, de här 6 procenten duger inte utan man måste göra någonting. Och det är, tror jag är helt rimligt. Nu ser det ut
1: som det blir besparingar handlar om att ungefär 13 anställda ja, och konsulter ska kunna, eventuellt behöva gå från bolaget. Vi får
0: se om det blir så, så blodigt med tanke på att det är väldigt god efterfrågan trots allt. Så vi får se vad som händer. Men, Exakt, det äh, vi... borde
1: ligga i tiden givet det vi pratar om att, att spendera mer på försvarsmaterial äh, och, ja. äh,
0: och så. Om vi ska ta en runda av lite grann här så, så ser vi ju att även på Stockholmsbörsen är det ju mängder med rapporter nästa vecka. Det känns som alla nästan alla storbolag kommer ha samlat sig till vecka 29 här äh, och det börjar redan på måndag när äh, Alfa Laval, Axford äh, kommer sen fortsätter det på tisdagen. Investor, Sandvik, SCB. Eh, och sen på onsdag, torsdag blir det väldigt mycket rapporter. Assa Bloy, Lötterlux, Ericsson, Handelsbanken, Sobi, Swedbank, ett 2 på, på onsdagen då. Och sen eh, torsdag blir också en mastodonta då. Eh, ABB, Epiroc, SCT, Millikom, Nordea kommer, SKF, Swedish Match och Volvo. Och sen på fredag och det. slutligen... Atlas Copco, Boliden, Kinnevik, Skanska kommer och Stora en Telia och Trelleborg. Så det är stort sett alla storbolagen kommer nästa vecka.
1: Det blir en superintensiv vecka som vi, ni såklart vill säger. Alla bolagsanalytiker på det kommer försöka tycka. Är det någon särskild som du kommer hålla ögonen på?
0: Nej, jag går på semester nu så jag kommer nog inte hålla så mycket ögon på dem tror jag. Utan jag lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, mitt, vi har en av våra kollegor som har skrivit om detta i tidningen inför rapportsäsongen Mikael Velenius.
0: Ja, han har gjort en stor genomgång i fredagens tidning då. Han har gjort en
1: då. stor genomgång, ja.
0: Så om alla som vill, är intresserade kan läsa där det. Mm.
1: Ja, men vad bra. Så förutom bolagsrapporterna då som sagt Donald Trump i Ryssland eller möte med Rysslands Vladimir Putin och sen också kinesisk BNP på måndag nästa vecka. Så det kan också vara värt att hålla ögonen på. Asabloy Vinstvarnade ju med anledning av sin kinesiska verksamhet. många bolag som har som påverkats av hur det går i Kina. Men mm. just när det gäller BNP-siffran brukar den vara stadig som en klocka. Ja. Någonstans på dryga, mellan 6,5 och 7 procent. Ja,
0: spännande. Tack så mycket för idag då. Och Tack
1: så mycket för idag. Trevlig sommar. Detsamma, Önskar hej. Vi. Hej då, hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion-